0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波。今天啊，我们来讲一个故事。这个故事的契机呢，是掐指一算，我们到今年的四月份，《野史下酒》就九周年了
0: 。嗯嗯，过九岁生日了
1: ，九岁生日了。张哥呢，特别的牛掰，嗯、就是设计了一个九周年的纪念周边。
0: 此刻该有掌声
1: ！哎，掌声鼓励张哥，张哥真的是废寝忘食，折腾了小一个月呀，天天在抠图，呃，设计，然后联系厂家，辛辛苦苦呢弄出来了、呃，两套，就是两套衣服，啊、呃，一个是这个帽衫，嗯
0: ，连帽的卫衣，呃、连
1: 帽卫衣，对，还有一个是衬呃 T 恤 ，T 恤
0: ，夏天穿的 T 恤
1: ，哎，这个里面很有设计感。弄的是最近时下流行的国潮风，就是反正惊艳了我一下
0: 。哎嘿，哎
1: ，所以我们今天呢这一集来讲讲张哥的这个设计的事儿，和这里面让我想起了一个故事。
0: 嗯
1: ，因为张哥设计的这个图呢，它的这个元素主要呢从视觉上分成两部分，左边呢是一个对标着诗仙李白画的人物。哎，一个仙人一样的图
0: ，古代大帅哥，啊、哎，帅哥，大帅哥，左
1: 边一大帅哥，右半部分呢是“野史下酒”的四个字，这是等于张哥设计的这个图案嘛？然后呢，这个字张哥说是找人，请人啊，是用的黄庭坚的书法，嗯，做的这个艺术字，相当于书法嘛。然后张哥就说：“今天呢，咱们要讲这个故事呢。”也是，就是同时告诉大家说，大家就可以去淘宝店搜“野史下酒”四个字，然后就能搜到我们的店铺
0: 。对，搜“野史下酒、啊”要找到店铺，店铺再进去
1: 。啊、哎，店铺名字啊，再提醒一下，嗯、不是商品名字，店铺名字叫“野史下酒”。然后现在呢，就是一共是四款，啊、嗯，四款衣服都已经上架了。然后每一款呢有四种颜色，所以呢，这其实今天我们也是给自己来带带货嘛。九年了，我们出一个周边。那所以就得讲讲张哥设计的这个故事嘛，啊，张哥就说说讲李白，呃，符合夜市下酒的气质
0: 。对，因为这个图画的主要人物就是诗仙李白啊，对月饮酒，对，是整个是一个特别洒脱的不羁的这样一个形象。哎，他喝的是我们的白梦酒。
1: 对，张哥的这个本来以为今天要讲这个啊、嗯，但是呢，我说讲黄庭坚，然后张哥就表示了不理解。就是说，明显这个从大众对，从大众认知上来说，肯定是李白，大家更可能更喜爱喜爱他的那个性格嘛、嗯，也更符合我们这种洒脱底儿浪当的这个劲儿嘛。那为什么要讲黄庭坚？其实这个就是九年来我自己的一个认知的变化
0: 。哟，找到自己了
1: 。啊、是。对，就是说，你要是问我现在这两个人讲谁的故事，作为九周年咱们今天这一集纪念节目的故事，我会选黄庭坚，啊，为什么呢？咱们就讲讲黄庭坚这个故事。这个人呢，本身出身就是书香门第，老黄家在修水县双井村，本来就是书香门第，在黄庭坚。这一代的时候，他们家在宋朝就已经有出了二十二位的进士
2: ，很厉害，就非
1: 常厉害啊！当在当地属于是大族，他爸就是康州的太守，康州市长。黄庭坚的爸爸叫黄树。在黄庭坚八岁的时候，他就做了一首诗，这个首诗呢是为了送别人去考试的时候。写出来的
0: 送朋友去考场，送
1: 对送他们家的朋友去考场的时候，他八岁，他写了一首诗。诗的内容是：万里云城着祖编，送君归去玉阶前。若问旧时黄庭坚，谪在人间今八年。八岁的孩子，你听听这个口气：若问旧时黄庭坚，谪在人间已八金八年，就是说我上辈子是神仙。哎，这个我在人间八年，他八岁嘛，嗯，可以看得出来就是神童气质
0: ，很有这个气概
1: 。双井村小神童，嗯、老黄家，八岁的，而且这不是他第一首诗，他七岁就有有诗，有一首诗已经出名了
0: 。你看人家这八岁作诗的，波哥曾经自诩啊三步成诗，还记得自己写的那诗吗
1: ？我忘了，我他烟
0: 烟烟，烟头、啊、烟头大有缘。<笑><笑>
1: 好了，不要再说了。吸
0: 一口，一口抽不完。嗯
1: ，我七不成诗嘛。这个大家可以听得出来，这是一个标准的神童式开场。嗯
2: 。
1: 其实呢，客观来讲，是因为什么呀？家里面的教育环境好嘛，书香门第，所以这个孩子从小就受到了良好的教育。
2: 嗯
1: 。父母，哎，都是这个文人。所以他从小就展现了这个神通气质。十四岁的时候呢，他爸就去世了。按理来说呢，你要普通人家，这就是一个，呃，严重的打击
0: 。那可不，家里顶梁
1: 柱死了
0: ，少年丧父。
1: 但是呢，像他这样的家庭呢，就是能够扛得起这种打击，因为他妈妈，就是当时龙图阁学士李常的姐姐。啊，你想他家书香门第嘛，所以娶媳妇儿也会找这种
0: 大户人家的小姐。大户
1: 人家小姐，所以他爹虽然死了，但是他妈也能撑得住，就让他去跟他舅舅去游学学习。嗯，啊，就是老黄家呢，诗书传家，
0: 嗯
1: ，啊，所以对孩子的教育很重视。那爹死了，妈妈就让孩子跟舅舅这个去学习。他舅舅呢，带着他在身边啊，学了三年。嗯，这三年期间呢，就等于带着孩子既学习又去出去见世面，也是祖国河山啊，去转一转、走一走、嗯。在这样的情况下呢，十七岁的时候，黄庭坚跟着他舅舅李常来到了扬州。在扬州呢，正好他舅舅去拜访一个朋友，叫孙爵。这个孙爵当时呢，是扬州的知州
2: ，嗯，就是说
1: 白了，扬州的这个。最大的官儿，去到这孙觉家里以后呢，孙觉正在跟他的另一个朋友叫王平甫，两个人在这争论，在这儿吵架呢，争论。哎，他舅舅李常就带着孩子就上去看看俩人争什么呢？啊，俩老小孩在讨论一个问题。这个问题是杜甫写了一首诗叫《北征》，韩愈写过一首诗叫《南山》。俩老头呢，就在这讨论说，这两首诗谁写的更好？哎，就是杜甫的这个《北征》写得好，还是韩愈的《南山》写得好？这两首诗都非常长啊！我要是光讲一首诗，就能讲一集了，所以就不再给大家细讲《北征》和《南山》这两首诗了，都巨长无比
0: 。那《北征》和《南山》主要都说了什么呢？嗯
1: 《北征》主要说的是就是战乱时节杜甫的一些所见所闻。啊，而韩愈的《南山》呢，写的是韩愈这个在终南山的一些呃感悟，就是他看到终南山连绵起伏的这个山势、嗯，他去写山景，但是写山景的同时呢，写了一些自己内心的变化。嗯啊，因为古代诗人去写诗一般都是寓情于物，就是他你看着他写东西、嗯，写一个事物或者写一些景色，但实际上都是在写自己内心嘛。
0: 像北征是以社会题材为出发点南、嗯，南山是以自然风光为出发点。
1: 哎，你可以这么理解。但是两首诗都很牛，首先都很牛啊。嗯、但是文人嘛，文无第一嘛，嗯、是吧？所以这个孙觉呢，就和他这个朋友王平甫，他就在这讨论，说这两首诗写的哪一个更好。然后呢，正好李长来了，他俩就问李长说：“那哎，老李，你来评评理，你觉得哪个好？”这个时候呢，因为。黄庭坚也跟在李常身边学习三年了嘛，嗯
0: ，这会儿才十一呃十七呃岁十
1: 七岁了，嗯，然后李常呢就说说，哎，我这外甥啊也学了一些这个诗词歌赋，让我这个孩子来评一评怎么样？老头之间嘛，就是朋友之间说，嗯、来孩子说说，你也说说
0: 。哎，我小时候最怕这种场景了，哎，一说这话头一递给我就开始哆嗦了。那
1: <笑>这个时候呢，这个黄庭坚就没有怯场
0: ，舍牛
1: 他就出来了。<笑>他是这么说的啊，他说：“如果呀，你要评判这个诗词的工整，啊，就是光从文学角度讲，那么他认为韩愈的《南山》写的更工整、更巧妙。但是，这个重点就在‘但是’后面。嗯，说，我念原文啊，说：‘若书一代之事，以与国风雅颂相为表里，则北征不可无。’”而南山虽不作，未害也，什么意思呢？啊，说如果你把你的视角放大，你去看到整个我们当时，就是他写这首诗当时整个那一那一代社会上这个所描写的东西，嗯，那么他就会和风宋《风雅颂》形成表里呼应，《风雅颂》是《诗经》嘛，那么他和《诗经》将会形成表里。这样的话呢，如果从这个角度看，就是对社会的这个描写来看的话，杜甫的《北征》是不可缺的一笔，就是在文坛，所谓的我们用这个文学去描述时代的话，那么你要描述那个时代，《北征》是不可或缺的一首诗
0: 。嗯，而《
1: 南山》呢，没有没有无所谓、嗯
0: 。他这是不是就说《南山》它的技巧？美感更强，但是北征它的意义更
1: 好，它的时代意义更强。嗯，哎，他这个话一出，在座的这个三位老头也不能叫老头吧，就是三个诗人，都认为这孩子点评的公道
0: ，高见
1: 。哎，就是这个其实说明了黄庭坚他本身自己的学识和他自己的一些、嗯、怎么说呢思思想。就他看待问题的角度是反映这个人的格局和内心的嘛？是的，而且这个时候他才十七岁嘛。
0: 嗯，而且包括他做例证的这些，就表现出了他这个丰厚的积累在文学方面。哎
1: 、对、嗯，所以这一下呢，这个孙觉就看上这孩子了，哎，就觉得这孩子好，是个好苗子。他要把这个闺女，其实他当时没明说啊，就是说小伙子，你在我这住几天。嗯嗯但是就在这个黄庭坚住在他家的期间，哎，这个孙觉就决定把他闺女孙兰溪嫁给黄庭坚，这好歹也算是这个怎么说呢？一方封疆大吏，嗯
0: ，
1: 就因为这孩子的对诗词的点评，就决定把这个千金要嫁给他
0: ，变成了孙家的乘龙快婿
1: 啊。这个你看看，人生得意时嘛，嗯，小神童是吧？然、嗯、后娶娶人家这个大官的闺女。但是呢，这个孙兰溪也是书香门第的千金啊，在这个洞房花烛夜的时候，哎，就出题了，给这个黄庭坚就出题了。因为嫁不嫁给你呢，这事儿肯定我爹说了算、嗯。但是呢，这老娘未必看上你啊，是吧？就给他出一个对子，出一个上联你要对不上来，那意思，那您今天就别上这床了。这上联这么写的。叫梳妆楼头，痴眼依依，痴情依依，有心娶妹君子，君不恋。上联嗯，这黄庭坚呢一看，哎，好家伙，才女，果然这个不同凡响，嗯、就在那儿挠挠头啊
0: 。这个“有心娶妹君子，君不恋”说的是什么意思
1: ？就是说这个，你看，奴家已经在床上等你了，嗯，对吧？但是你能不能上这床呢？是吧？你对我感不感兴趣呢？这我就大白话翻译过来啊。啊但是实际上呢，它是现场的情况是相反的。
2: 嗯，就
1: 是你要对不上来，是奴就不练了，嗯啊、对吧？<笑>古人的这个喜欢玩这种小文字啊，逗这小心眼儿、嗯。黄庭坚呢就对出来了，黄庭坚对的叫“妙计山上落木萧萧，落花萧萧；无缘醒时春风春难留。”哎，这就很工整的对上他、嗯、媳妇儿出这个上联了
0: 。工整，我是听明白了，嗯，但是感觉他这句比上一句还难懂呢，尤其是最后这个无缘
1: 。这就写景，写景了嘛，嗯，对吧？就是写这个落木落花跟春风的关系，是吧？就落木落花，它不就飘下来了吗？无缘醒时春风春难留嘛。哦、嗯，是吧？所以叫叫意境嘛，也既有意境又工整的对上了，因为他的他,他媳妇儿出那叫痴眼痴情，曲媚君子。嗯啊，嗯啊，那你不能真的照这个，还还照这个同样的就，就写就是说，俺喜欢你这个，啊、这不就没劲了吗？哦、是不是？不再
0: 不再讲狼情妾意这一套了
1: 、哎。所以那天呢，我就看着我这事儿呢，我就觉得我说我跟张哥咱也来一下嘛，我就问张哥我说张哥你就出去上联呗，我这个对不上来，我就不不不上床了。<笑>好家伙，张哥来一句“鄂巴波尔大傻逼”，你对下联吧。我当时都他妈惊了，真的，我都惊了，我都没想到张哥你能出这么一上联你这个问题是什么呢？问题是你这上联吧，它不难对，问题是对上来了呢，是吧？我我对上来，我风险更大啊。那
0: 你可以对张小,娘小、啊、张小娘
1: 是可啊,啊，后来那天晚上，我不就是 go back to sofa 了吗？啊。<笑>是啊、然后
0: 一直坚持到现在。我感觉你
1: 人你人家媳妇儿说你对上来了上床，我感觉我对上来了我是上不了床，太牛逼了张哥，张口就来。总之呢，在这样的情况下呢，这个夫妻恩爱是，然后就要金榜题名了嘛，是吧？嗯，这个年轻小伙子，他生活的这个时代是。可以朝为田舍郎，目登天子堂的一个时代，哎，北宋文人是文人这个欣欣向往的一个时代，是的，是吧？如果当时的人说文艺一点啊，他们也可以说那是最好的时代，也是最坏的时代，嗯，是吧？朝为田舍郎，目登天子堂，只要你有才华，只要你有学识
0: ，
1: 嗯，你就可以一步登天。朝见天子，封官拜相是那样一个时代
0: ，就是把文学，啊
1: 、呃，就是把你的这个学学,学看,得看得很重，嗯、呃，所以北宋年间有很多真的所谓的平民宰相，啊，就是原本出身就是，嗯、并非什么世家大族，平民老百姓、嗯，但是因为自己的才华而做到了当朝宰相的位置，
2: 嗯
1: ，就很牛嘛，嗯嗯。所以黄庭坚呢，那你想他本身又是书香门第出身，自己又有才华，那么下一步肯定是朝科举这个进攻了。呃，很顺利，在他二十二岁的时候就考中了乡元，就是乡试的第一名。而且在那一年，他的主考官李寻看到了他的这个答卷的诗词，惊了，啊，说此人。不为文理冠扬，翌日当以诗名善四海。那就看到什么了？他在答卷上，就考卷上写了什么，会让主考官发出这样的感叹呢？当中有一句，写诗的题目呢，叫“也无遗贤”，什么意思呢？就是说，这个民间啊，已经没有被朝廷遗漏的贤者
0: 了。啊，你的才华一定会被哎看到。
1: 哎就是都都为朝廷所用了，是吧、哦？都有机会来做官了，所以就也无遗贤、哦。这是题目，你就拿这个创作诗句。黄庭坚写的这个一句呢，就是震惊李寻的这一句，这么写的，叫渭水空藏月，复言深锁烟。这是两个典故。渭水呢是姜子牙未出山的时候隐居的地方，姜太公钓鱼嘛。啊，未出山的时候隐居渭水，这个复岩是指的说，殷商时期的一个大政治家、军事家叫傅说，他没出山的时候也隐居在山里，所以傅岩是岩石的岩，嗯、就是说傅说隐居的地方叫傅岩，渭、嗯、水傅岩。那为什么渭水空藏月，傅岩深锁烟呢？就这两个地儿，现在渭水上已经只剩下月亮照着水了。哎，那山里面也只剩下青烟渺渺了，人都不见了，去哪儿了呢？已经被朝廷发现当官去了，所以他就用这两个典故写出了这一句：“渭水空藏月，复言深锁烟”，就紧紧的扣住了这个考题，叫“野无遗贤”嘛。嗯。所以这个主考官说有：“有
0: 才智，有
1: 才华。”哎，这一句，这个非常的工整巧妙。那么果不其然呢，在这个这一年的科举的这个就等于殿试上，黄庭坚就是三甲的榜首，就是第三十一名，嗯，就进入官场了。当官以后呢，先去当了这个一，就是从公元一零六七年到一零七一年，当了四年的县尉，嗯，就是县公安局局长，然后呢被升为。北京大名府的国子监教授，这个又干了七年。嗯，这个就就是叫学官他不是执政的，他是就是等于国家的这个最高学府里边的，就相当于副校长啊，就这么理解就对了。嗯
0: ，搞教育的，搞教育，教育教育工作的。嗯
1: 嗯，这个时候呢，他的这个名气还不大，就虽然做官了。嗯啊，但是名气不大，因为北宋嘛，是一个真的是文坛群星荟萃的时代。嗯，所以你要有名气呢，你就可能有更多的机会。但这他这个时候他没有名气，他这个老岳父就又出来帮忙了。啊、哎，他这个岳父孙爵有一次呢见到了苏轼，苏轼当时已经是文坛领袖了，就是大家都都知道苏轼厉害。他这岳父呢，就把黄庭坚的诗词拿给苏轼看。如果说苏轼觉得好，这样的话呢，就等于提携黄庭坚嘛。嗯，就是在文坛上就可以说，哎，这个小伙子写的诗写得很好啊，他名气一下就传开了嘛
0: 。相当于一下子拿到了大佬推荐信
1: 。哎，就等于 VIP 这个就是什么呢？叫这个呃、啊，顶流给你这个转转转彩，嗯，是吧、嗯？对。所以呢，这个时候苏轼就看到了。黄庭坚的诗词，苏轼呢，当时就评价黄庭坚的诗文叫超凡绝尘
2: ，哇哦， wow. 就
1: 给予了很高的评价。当时这个史料上留下来的记载，苏轼给他的这个评价叫超逸绝尘，独立万物之表，遇风其气，以与造物者游
0: 。嗯、oh, ，这句很有名啊，啊
1: 、呃，就很厉害嘛。嗯，所以这个。这个时候呢，苏轼就已经知道黄庭坚了。又过了一年，黄庭坚就开始和苏轼通信
0: 了、嗯、啊！
1: 就那个时代，大家笔友，笔、嗯、友，哎，以文相交，嗯、互相写诗送给对方，然后对方再回诗，这叫唱和，啊，就大家以这个诗词相交。那么在这个过程当中，两个人就已经虽未谋面，嗯、但是。就等于互相倾慕对方，神交已久。可是呢，这个是一七零八年发生的事儿。到一七不是，这是一零七八年，到一零七九年就爆发了著名的乌台诗案，苏轼就出事了。苏轼出事以后呢，很多人都是等于。赶紧撇清和苏轼的关系
0: ，怕受牵连
1: 。哎、啊，就是你你你苏轼，你反对这个王安石。嗯，因为王安石呢，当时要开始搞这个改革了嘛，啊、要变法,法，对吧？那苏轼呢，在那就是等于啊，阴阳怪气儿。嗯，啊，那这个王安石肯定是要把你们化为这个反动派、啊，不能叫反动派，<笑>就是说，就是他是。就党争嘛，说白了就是、嗯嗯、谁关系好，你们是一党，对吧？啊、嗯，那好多人赶紧就跟苏轼撇清关系。而这个时候的黄庭坚呢，他跟苏轼都没见过面嗯
2: ，
1: 就是他完全可以撇清关系，说我我没见过苏轼，我跟他也不是一党的，嗯、对吧？可黄庭坚偏,偏偏就要站出来说，他就说说苏轼苏子瞻就是我见过最了不起的人，他是最忠诚于国家的人
0: ，重情重义，啊！’这哥们儿。哎
1: 那这，你这么一表态，那自然而然你就被划为跟苏轼一党、嗯，啊，对吧？你们肯定是这个一伙的。所以呢，在这个情况下，这个黄庭坚后面，他这官儿就当不大了
2: ，嗯，就
1: 去这个太和县当县长。你想，他原本已经是这个等于国子监的教授、副校长的那个级别，虽然是学官，嗯、但是他再往下。他级别高啊，而且在文坛这个是很很牛的一种存在。
2: 嗯
1: ，那你再往下当官，你就该往上升了嘛。
2: 嗯，可是他去
1: 跑去当县长了。嗯，就是就是因为跟苏轼的这个表态，
2: 嗯
1: ，那所以新党是绝对容不下你的。当了这个三年的县长，因为推行新法不利，这时候已经开始变法了。嗯，就是从上到下，咱们要按照新的这个模式来嘛。那这个时候的黄庭坚呢，就感就已经知道了说，说新法虽然初衷是好的，但是在执行的过程当中，就是这些底下的官吏会利用新法的一些漏洞中饱私囊，最后倒霉的还是老百姓。所以他作为一县之长，虽然管的地儿不大，但是他要保证老百姓好的生活，他就不想推新法嘛，嗯，就是还是按照自己的方式。那肯定就是推心法不利嘛，所以当了三年县长以后，给直接降成镇长了，又贬的不能叫贬吧，就是调任到德平镇当镇长了。他这官越当越小，然后同时这个时候他有一个上级叫赵挺之，这两个人就不对付，这赵挺之就看他也不顺眼啊，他也是这种他要坚持自己认为正确的事儿嘛，嗯。这赵挺之呢，其实也是个名人，因为这个赵挺之有个儿子叫赵明诚，赵明诚娶的媳妇儿就是李清照，哎，嗯、所以这都是名人啊。这个他跟赵挺之不对付，赵挺之就不停的刁难他，就是给他找茬给他穿小鞋、嗯。所以这个时候呢，他镇长了嘛，都已经。其
0: 实镇长都相当于基层公务员了吧，在古代就很基
1: 层了、嗯，啊，就他也无能为力、嗯，无能为力。在这个期间呢。黄庭坚感到了一些怎么说呢，人生的这个起起伏伏吧，
2: 嗯，
1: 对吧？所以他这个时候就已经写下了千古名篇，就叫《寄黄季父》。黄季父是他一个朋友，嗯、哦，写给朋友的一首诗。诗文内容叫：“我居北海君南海，寄雁传书谢不能。桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯。”他这个时候还不知道，啊，他这一首诗，其实这个高度啊，就是而且文采，嗯，已经可以开宗立派了。所以日后的黄庭坚，是被奉为江西诗派的开山鼻祖的，就是他在文学上的成就和造诣，已经是大师级别的了。但是呢，从诗词的内容，你可以听得出来，是对人生已经有了一些感悟和认识的。而不是像他小时候那样说这个，试问昔年黄庭坚，别在人间已一八年的那个劲儿了，嗯，对吧？是加入了一些人生的沧桑和感悟，才能写出来说“桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯”的
0: 。嗯，有一种历尽沧桑，然后用很平静、很坦荡的心态再去回看的这种感觉
1: 啊。所以他这个时期呢，他也开始看王维的诗，啊，嗯、就是变得佛系起来了。那、啊、这还没完，啊，在一零八五年的时候，一零八五年又发生一个大事儿啊，就是这个宋神宗死了，然后宋哲宗继位。宋哲宗继位的时候呢，九岁，所以呢，主要是这个太皇太后高氏垂帘听政，老太太呢就还是想老人就觉得说司马光，这个王安石。瞎折腾，嗯，王安石推这些新法，搞得你说这下面就是吵来吵去，不好，那、嗯、国家也没变好嘛。嗯，是吧？还是老相公司马司马光是砸缸是好呢？那就把这个司马光请回来主政，<笑>王安石在那个时候就郁郁而终了。那司马光一主政呢，等于这个旧党又起来
0: 了，起来了又起来了，支棱起来了，又支棱
1: 起来了。这好好的时候就突然就。降临了，
0: 嗯
1: ，于是呢，在一零八六年的时候，就是司马光啊、苏轼啊这些人，全部就重新又又开始做官，就往上升
0: ，嗯。而万花
1: 明哎，这旧党又起来了。黄庭坚也是在这一年一零八六年的时候，终于见到了自己心心念念的这个笔友，见着苏轼了。哎，他们就在这个首都。
0: 老泪纵横
1: ，也不，这时候年纪都不大，其实就是在一起，经常的一块作诗啊，饮酒、嗯，而且当时的汴京，真的是群星荟萃，啊，就是文坛的很多大师级的人物，当时都同时出现，而且尤其以这个苏轼他们家，就是苏门四学士嘛，其中一个黄庭坚，哎，就是等于大家都平常在一块去讨论诗词歌赋啊，然后欣赏这个艺术啊，就是非常一个让人神往的一个场景。所以呢，这个两个人就是亦师亦友。其实他们两个，苏轼是想说咱们两个水平已经到差不多的地步
2: 了
1: 。嗯。因为后来大家也同时称他们为这个苏黄，就是把他们俩并称。嗯。嗯嗯但是呢，黄庭坚还是一直坚持以这个。呃，弟子礼，嗯，就是他把苏轼当成老师，他要执弟子礼。其实他们两个相差应该是七岁还是八岁，嗯，就是也没有差那么远。但是这个呢，也表示说他对于苏轼的一种尊敬、尊敬
0: 和自己的谦逊
1: 。嗯，这个好日子呢，到了一零九二年，哎，这个十六岁的哲宗就亲政了，因为继位的时候九岁嘛，啊，过了七年了，亲政了。亲政以后呢，就觉得说不能按照原来这个太皇太后的这个路走了，啊，我得有自己的一番作为。嗯，于是呢，就又重新启用新党，就是原来王安石那一帮人嗯。嗯，那这帮旧党呢，就又被贬了
0: ，又落下去了
1: 。尤其是这个苏东坡、苏轼、嗯，一贬再贬
0: ，就落落落落落落,落落落落落落落。最后都
1: 贬到海南去了嘛。你想，就是想让他死啊！嗯、海南嘛、嗯，就是南方，本来就是瘴气和这个自然条件就恶劣、嗯。就那个宋代啊，嗯、就把他贬到海南去了。你想，这帮人得多恨苏轼，所以黄庭坚也不例外。就你是跟苏轼最紧密的这个朋友啊、嗯，你也甭想过好日子，已经最后把这个黄庭坚贬到福州别驾了，嗯，就是现在的重庆，跑那儿去了。于是呢，这个黄庭坚在这个时候就经历了大起大落，第二番了，就心情也经常的会很怎么说呢？很惆怅。很多朋友啊，当时你想在首都聚，大家聚在一块儿的时候，
2: 嗯，那
1: 种场景跟现在大家等于天各一方，是吧？他最爱的子瞻已经海南吃吃生蚝去了，那他也很惆怅。但是呢，终于啊，苦熬到了一一零一年的时候，嗯，苏轼得到特赦了、嗯，就是朝廷又开始准备重新启用旧党了
0: 。哎呦，这朝廷真是天天的
1: ，就老老变，那、啊、变来变去的。为什么呢？因为这个时候，这个哲宗死了以后，后来没没有继承人，徽宗不就上来了吗？嗯、啊，徽宗一上来呢，又是这个。太后垂帘听政，就准备又启用旧党。我我也不知道这个太后就是妇女同志，看来就比较喜欢扎实稳健这一派执政风格的，
0: 而且比较长命
1: 呃，但是这个新的皇帝或者说年轻气盛的，他可能就喜欢这个改革派新党，所以他就老有这种变化。那这个时候呢，徽宗刚继位的时候，旧党就又得势了，已经给苏轼特赦了。是，就在这一年1 1 0 1年的时候，苏轼从海南再返回汴京的途中，在常州的时候去世了。嗯
2: ，
1: 就死了、嗯。黄庭坚得到这个消息的时候，还刚刚给这个苏轼回完信呢，就是两个人还是有书信往来，刚刚把这个给苏轼的信寄走。
0: 然后就就接到
1: 了这个消息，说苏轼已经不在了
0: ，天人永隔了
1: 。啊，从那个时候开始，黄庭坚找了一个人画了苏轼的画像，然后挂在家里，每天早上起来先给苏轼上三炷香，就每天如此。啊，他要给苏轼上香，而且经常呢会看着苏轼的画像在那儿自言自语。
0: 那应该是跟苏轼说话吧
1: ？应该是跟苏轼说话，老朋
0: 友聊聊天
1: ，跟老朋友就是聊聊自己最近的所见所想，也可能新做了什么诗词，跟苏轼念叨念叨、嗯、啊。因为除了苏轼，可能没有人更懂他了,懂他了,懂他了、嗯。对。但是就在这个情况下呢，一一零三年的时候，他的那个对头赵挺之啊，就赵明诚他爸，已经当到了吏部尚书了。就在朝廷里面主管人事，还没忘了这黄庭坚呢，还要给他穿小鞋，就以他叫“兴灾谤国”的罪名，把他直接贬到了宜州，然后要管制，就不是做闲散官员了，是属于半拘禁状态了
0: ，监视他的行动
1: 。对对，说不好听一点，就叫双规
0: 了。给你戴上电子脚铐
1: 、啊？那倒没有。没带料，啊，但是呢，就是说你当不成官了啊，在这儿就跟半做监狱的状态一样了，管制了。在这个情况下，这套不算恶劣。蔡京在那个时候还做了一个元佑党籍碑，这个碑上呢就刻上了以司马光、苏轼为首的， 120个人，包括黄庭坚在内，把他们列为奸党，就是这些人是奸臣。碑上的人。永不录用
0: ，凭什么呀？你说是就是呀
1: 。而且蔡京嘛，大奸臣嘛。嗯、他说：“古代这个，咱们看《水浒传》嘛，蔡京大奸臣。嗯、而且碑上的人不但永不录用，他们的子孙也永远禁止参加科举
0: ，真狠呐
1: ！哎，就是要把你赶尽杀绝。所以在这个情况下呢，当时的这个黄庭坚住的那个地方，他自己啊起了一个名字叫宣济斋。”就是他把自己住的那个房子叫宣济斋，嗯，听着还挺文雅，是吧？实际上就是一个四面漏风的破屋子，就非常惨。隔壁就是杀猪的，啊，他一个大才子，对吧？小神童，嗯嗯、那个文坛的这个怎么说呢？也算是一个巨匠，嗯、是吧？江西诗派的鼻祖，嗯他的晚年就在这样一个四面漏风的破屋子里面，而且他永远不可能当官，他的子孙也不许参加考试，就在这儿迎来了他的这个最后一幕，就就死在这儿了。他死的时候是以罪臣之身死的，是被定为奸臣死的，但是他不知道，其实赦免他的诏书已经在路上了
0: 。我的妈呀！杀人不要用这种刀啊！救命
1: ！当年他已经六十一岁了，啊，就是，也就是在那一年，朝廷又打算赦免一些党人
0: 了
1: 。嗯。可是等诏书到的时候，他已经死了。就是他死的时候，他都不知道自己被赦免
0: 了。哎呀，好难过
1: 。而且在当年的年底，元佑党人的禁令就废除了，很多原来的党人又可以做官了。但是黄庭坚就没有再看到那一天
0: ，到走的时候都不知道
1: 。哎，所以呢，这个他的这个一生啊，就让我他写的那个诗句里面，我记得最清楚的就是“桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯”。所以呢，就是为什么要讲他的故事？就是咱们野史下酒，同学到今年我是做了九年，我有一个感触，就是在。我的那个以往的对于那些文人的想象当中，嗯，我们都会把那个聚光灯打到像李白那样的人身上，嗯，啊，就是大家会追求“桃李春风一杯酒”。那么，可是呢，其实也有像黄庭坚这样的人，就是他是见证了后面的“江湖夜雨十年灯”的。有，我觉得一个时代可能能成就很多天才，嗯，或者说能够涌现出很多呃文文采盎然的那种，就是说大家
0: 一个好的时代
1: 啊、嗯，对。但是，就算是这样的话呢，往往大家记住的永远是那个呃尖顶尖的那些人，就比如说黄庭坚的时代吧、嗯，大家可能更多的记住的是苏轼。对吧、嗯？虽然他也很出名啊，嗯，但是你聊起北宋，就是尤其是在这个，呃，就是等于从神宗到哲宗到徽宗的这个期间，你肯定更多大家人去想的是苏轼嘛，嗯，但也有黄庭坚这样的人，嗯，就是他是在那个耀眼的明星旁边的那颗小星，嗯
2: ，
1: 然后他的这一辈子经历过高峰。但是也经历过低谷，嗯，而且人生的后半段，如果在低谷里，实际上是一件挺无奈的事儿的，
0: 挺听起来挺唏嘘的。
1: 对，就是就是，哪怕比如说你前半生是低谷，对吧？因为很多人就是说年轻的时候不出名，然后也没钱也没事，呃，然后靠自己打拼，然后他比如说后半生他迎来了他的高峰，那这是一种比较幸福的状态。
0: 咱们都喜欢大团圆结局，
1: 对，就是你的结局可能奔向的是美好，嗯，但是如果反过来，就是你前半生特别顺，特别风光，但是你的后半生却急转直下，然后把你就打到泥里，嗯，因为你想他在最后的那个四面漏风的破屋子里住的时候，对吧？那是一个非常非常令人唏嘘的一种，就是哎呀，就很觉得挺人生有的时候就是什么挺难过无的、挺遗憾的事儿，嗯，所以呢。这就是为什么说，你让我讲这个你设计的那个图案的时候，本来你想让我讲李白，但是我想讲黄庭坚。嗯,嗯，
2: 嗯
1: 、就是我觉得做野史下九九年，我的前九年其实我也追求的是那种“桃李春风一杯酒”的状态。嗯，就是我觉得从我开始做到一直这些年吧，都是。想那种意气风发的那种状态，嗯、然后，嗯，结果，对，就是，但是人慢慢慢慢长大了会有变化、嗯。我觉得我从这个就是这第九年开始吧，已经有一段时间我，我我在进入那个江湖夜夜雨十年灯的状态
2: 了
1: 。嗯，就我觉得我我可能也不会成为什么那种耀眼的新星，或者说我也不会成为一个什么所谓的。众人瞩目的那种，像李白、像像苏轼那样的人了
0: 。天呀，波哥，你第一次说这样的话。
1: 而但是，而而你的人生还在过嘛？就是你知道了，说啊，你其实可能对于这个世界来说，你不是什么主角，但是你还要不要继续做呢？你还要不要继续坚持你的那个喜喜好的东西呢？那那你后半段其实，就是江湖夜雨十年灯嘛。所以我就给你写那个咱们衣服下面配那个诗词，就是就是跟黄庭坚的这个笔法就很像。所以这一期的题目叫“初闻年少未经是冬去春来一九年”，就是跟黄庭坚的那个“江湖夜雨十年灯是”是、嗯、是仿效他去去写这个东西。所以这就是野史下酒做了九年以后的一种变化。就是说，大家如果一看你那个图。肯定会先注意到的是你做的那个像李白一样的仙人，嗯，他是那种聚光灯照耀的地方，嗯、而那个字呢，他在旁边，啊，他不是那个最抢眼的东西，嗯，但但是其实，呃，他也是人生的一种追求，这个是我觉得你整个这个设计里面最值得讲的，因为它更符合我这九年的心情变化的一种东西，嗯，啊，就是野史下九》。他大家如果。就是听的时间长的，可以听得出来，可能我从原来去嬉笑怒骂呀、打打打打闹闹的、嗯、哈,哈哈哈的讲啊，语速也很快，有的时候也很不正经的那种讲，嗯，到最近这一两年吧，可能我有的时候会语速也比较慢，然后也比较啰嗦，啊，然后讲的东西呢，有的时候也不是很欢乐，啊，但是整个人
0: 的状态沉稳下来。嗯
1: ，因为我也经常会看到有朋友给我留言说，哎，很怀念你们。早几年做的那些节目，说那个时候你们很欢乐，嘻嘻哈哈啊什么的，就是感觉整体的氛围是很轻松的。但是说你下，在，就是说不好听点，你现在做这节目越来越没劲了。但其实呢，对于我来讲，我觉得这种变化是必不可免的，就就是人是会变化的
0: ，人都要走向成熟。对，就我
1: 不可能永远是那个桃李春风一杯酒的状态
0: ，二十出头意气风发的那种少年状
1: 态对。但是我追求的东西没变，嗯，初心没有变。对我的初心其实并没有变，就是我,我还是想在创作上更加的精益求精，嗯。而我对好的定义可能是变了，就是包括现在录节目，嗯、包括我写东西，我还在继续想去出书的这个心。那那前面呢是我写的是武侠，你看我现在已经开始写这个别的题材嘛，哦嗯、而且我还在追求让它出版嘛，嗯。但是对这个事儿的态度是。他的评价标准我已经在变
2: 了
1: ，嗯，啊，我觉得每一个人就是这样，他的不同的时间，他的不同的人生阶段，他有他不同的展现出来的状态，
2: 嗯
1: ，啊，所以这个就是这一次到第九年的时候，我们想表达的一种感觉，嗯，我是觉得《夜市下酒》做的是比之前更好的，虽然大家可能听着有的时候觉得没有那么搞笑
2: 了，嗯，啊
1: ，但是。说实话，我不可能搞笑一辈子，就是，对，啊，我我也我也会有这个，等于说，嗯，慢慢慢慢嘛，经历人生的不同阶段，有不同的感悟，
0: 嗯
1: ，所以这也是、嗯、刚,
0: 刚说到、嗯，初心没有变，其实，嗯，我觉得确实确实是的，像波哥的话，其实整个人。嗯，怎么说呢？是一个就是很纯粹的一个人，就是一直他只愿意把这个时间和精力花在内容的创作上。
1: 嗯，包
0: 括像我们今天其实要也是要聊这个九周年的周边嘛。对。我们，嗯，其实野史下九》到目前为止九年了，只出过三个周边吧，是吧？有笔记本
1: 有衬衫，还有酒。对对。嗯
0: 就是周边出实出的这个频率是非常非常低的，嗯，然后那个我们之前段时间运营这个听友群，嗯，本来做这个听友群的初衷呢是觉得大家平时在那个评论里面会留言什么的，嗯，然后还有人会想办法这个问私信，嗯、包括包括就是九年前。做了一个 QQ 群，对吧？嗯嗯、那然后一直到现在，然后还经常有人加到 QQ 群里，是但是实际上那个 QQ 号都已经很少在用了。嗯，然后正好之前有那么一个契机吧，我说那要么咱们就就是就是运营一下听友群吧，就是想更直接的，然后听一听大家嗯、呃、想要表达的一些意见和想法。然后我当时我就把这个听友听友群就是建起来了、嗯，然后就开始运营，嗯、结果。嗯，我本身我是觉得这听友群可能起到一个答疑的作用，但是听友群就是一建立起来、嗯，我感受到的是那种让我觉得非常受受到震撼和受到冲击的这种真诚、嗯哦，因为大家频繁的就是在里面晒自己的这个收听的时长，时长嗯、就是对、嗯，就是真的是。少则五六年、嗯，然后多则八九年的这种这种陪伴，然后收听时长就是几百都是少的，都是几千上万个小时的收听、嗯，然后包括一些很古早的一些专辑，大家现在都在找，然后还说都在反复的评论、嗯，包括之前有一个听友，他做了一个非常长的一个表格，就是一个结构图，特别特别长，然后去分析一个专辑的一个结构，就是每期节目讲了什么，嗯、我。都非常受感动，然后大家也特别认真，然后特别真诚的在群里面就是给我们一些建议，就感觉就感觉我们这个电台不赚钱，然后就总担心我们有一天会坚持不下去。其实也确实是，目前我们一直都还有没有办法说全职。能投入全职的这个这个，就全部的精力全职做这个电台嘛？然后他们就建议你们，嗯、呃，你们要么做一些短视频啊，然后要么出一些周边呀、啊，然后每天再再给我们建议出出什么保温杯啊、嗯，是吧？衣服呀、啊、之类的。像我们，因为我们之前卖酒，嗯、但是这个酒，尤其是卖的又是白酒，就好多人就说，嗯、哎，我真的很想。买，但是确实是不喝酒，就是喝不到。你们能不能出一些其他的什么周边？然后其实我觉得这种这种意愿吧，应该应该就是说一个常年陪伴自己的一个精神上的一个东西，就很想把它变成一个实物的，就是说我抬眼可以看见，我触手可以摸到的一个东西，然后放在自己的生活里面。我觉得这种小小的仪式感吧，是不一样的。
1: 对，挺好的吧？就是我觉得第一个是张小娘呢，补足了一些我的不足，因为我如果是我的话，我可能这个没有能力，或者也没有精力去出周边
0: 。你主要是没有耐心吧？
1: 就是不管从能力还是这个精力上来说，都都没有。你让我去设计，去跟厂家对，然后去。琢磨这些具体的东西，我也第一我也不喜欢吧，然后第二我也没这能力，就画这个图啊什么的设计啊我也不会。嗯，嗯，然后张哥呢在这方面确实比我强，所以而且呢又又是有这个耐心、啊，嗯
0: ，这个过程确实是很复杂，然后遇到非常非常多的问题，嗯，但是我还是想要自己做。原因是什么呢？其实我感觉这个东西就跟我们做了这么长时间，其实一直都没有太去接广告，然后也没有，也没有特别商业化。这个这个事情当然是波哥不愿意做，呃，直播带货，呃，这个事儿有关系吧？嗯，就是，嗯，其实可能每如果说我每个环节我都交给别人来做，然后我只是把这个各个环节给它串联起来。可能对我来说更简单，嗯、虽然说肯定说是成本上在每个环节都要、嗯、都要都要加一些嘛，因为现在其实成本就还蛮高的了。做这么多款，然后量又非常小，然后每一款呢它都会有每一款对应的版费和起步费，所以，嗯，就费用是是一方面吧，但是更多的我是觉得，就是不太想那么搬运，嗯、而且没有别人比更比自己更能清晰的表达你想要表达出来的东西。再说，我觉得做的好与不好是我们的一个心意吧。其实波哥也没有完全不管，因为我每一个过程出来之后都要跟他对，然后他要提意见，然后我们再改，然后再提意见再改。嗯嗯
1: ，所以其实挺难得的吧，就是搞了四个颜色，呃，两个款，等于四个款式。嗯嗯，四个款式，然后每一个款式四个颜色，每一个颜色五个型号。嗯啊，就是确实是我张哥对标着正规的这个服装大牌的这个<笑>生产线都<笑>做的这个型号，其实这样算下来已经、就是
0: ，对，十六种就是光。嗯，把如果把这个颜色跟款式都单出来的话，大概是十六种。对。但是每这十六种下面呢，还要分不同的尺码。这个事儿也是我做出来之后，我才发现啊，它竟然这么复杂。早知道我只做黑白就好了，只做一款就好了。对
1: 啊，所以就是挺难的啊，因为我们上一款的那个就是均码一个颜色，嗯，就那样的话，我们都觉得挺麻烦的，跟厂家对，嗯、然后我们设计的那个图其实也也挺简单的，就已经，嗯，就那么简单的图，就是正面一个 logo。然后背面一个就是三个人的剪影嘛，当时第一款那个纪念衫，那么简单的设计，然后跟厂家也都已经很麻烦了。但是加上这个，这还没开卖呢，一开卖以后肯定还是大家会有各种各样的问题啊
2: ，对吧？嗯嗯
1: 快递收不收得到啊？收到以后会不会商品有破损啊？
2: 嗯嗯。然
1: 后有人假如说要退货啊，或者怎么样，还得给他换。就很麻
2: 烦。对，就是这
1: 还只是万里长征，其实到这儿也刚也就刚第一步嘛。就是等到真正多卖完了，这个整个这个事儿才叫结束嘛。嗯。所以我觉得这回张哥就直接上来挑战一个最高难度，就是啊，淘宝店铺名字叫野史下酒，然后大家去看看看看图片吧。看看那个， oh. 我们就听我们讲了一期，其实没看到东西嘛。嗯，看到东西，然后应该就能感受到张哥在里面凝聚的这个心意了。哦，反正我看到以后，我是大受震撼、嗯，没想到你能这第一次搞就搞得真的是有模有样。我觉得这衣服设计的啊，就平平、嗯，挺好的。
0: 嗯
1: ，好吧。然后
0: 姐希望，主要是希望大家喜欢吧
1: 。啊，然后剩下的就等于交给大家的评论了，嗯、就是孩子生出来了。长成什么样，就是看他的命了
2: 啊！有多少人
1: 能买，然后买完以后喜不喜欢，这个是交给交给听友来评判的了，好吧？然后，嗯，有任何问题也可以欢迎大家随时跟我们联系
2: 、啊，嗯评
1: 论留言，就淘宝客服我们都会看的。嗯，行，那这一期就到这儿啊！这个我们这作为九周年的一个纪念吧。嗯嗯，希望大家能继续支持夜市下酒。嗯，拜拜
0: ，拜拜。